0: Este é o programa Fronteiras da Ciência Da Rádio da Universidade Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito No programa de hoje a gente
1: vai discutir Alexandria, sobre essa figura extraordinária do mundo antigo, a Hipátia, e o filme Ágora, do Almenabar. A gente tem como convidado aqui o Francisco Marshall, que é professor do Departamento de História da URGS. E o pessoal do programa vai, hoje vai ser o, só o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, Marco e do Departamento de Física. Pediria para o Chico contextualizar um pouco o que, que foi Alexandria na Antiguidade. Em particular, do século V, né, é o Bom, em
2: Alexandria há um encontro de tradições científicas e culturais do mundo antigo. A filosofia surge na Grécia como herdeira da astronomia mesopotâmica, babilônica sobretudo. Evolui a partir de Tales e Pitágoras, com seu apogeu no século V com Anaxágoras, como ao mesmo tempo reflexão cosmológica, ética e com um espírito de enquete, de investigação científica, observação sistemática, cálculo que permitiu a Tales prevê o famoso eclipse de 19 de maio de 595 a.C. e que estabeleceu um paradigma. O conhecimento filosófico desenvolvido junto com a investigação sistemática do cosmos por dois caminhos, a matemática amparada na geometria e a astronomia. Alexandria, quando é criada no início do século III a.C., faraó que é um rei greco macedônico Ptolomeu II Filadélfo, ela herda esse programa filosófico e transforma isso num dos dois programas centrais daquela instituição dupla de acervo e pesquisa. Mas a Alexandre, biblioteca. Alexandria já era uma cidade egípcia, né? Alexandria foi fundada por Alexandre Magno 40 anos, 50 anos antes disso, antes, quando ele é. passou no Egito em 331, né, se consagra faraó no oráculo de Sivá, mas antes disso ele funda uma das várias Alexandrias, né, ele fundou é. dezenas de Alexandrias na sua expansão é. até o Oriente. Mas essa foi mais prestigiosa porque estava colocada no celeiro do Mediterrâneo, um uh -huh. lugar riquíssimo, sobretudo porque ela se tornou grande orgulho, a joia dos ptolomeus, esses reis gregos que dominam o Egito até a queda da Elizabeth Taylor em 30 a.C., né? <risos>
0: Também conhecido como Cleópatra. É, a gente é, prefere pensar como é, eles é, vão que parece que era
1: mais bonito. É mais icônico também. Mas então a Alexandria, o, o que ela se tornou não foi uma ideia do Alexandre inicialmente. <risos> o Alexandre o empregou uh, o que pôde
2: do tesouro que ele colocou em circulação para financiar arte, cultura, arquitetura, cidades e ciência. Então ele já tinha esse designo. Mas quem fundou a biblioteca não foi ele, foi esse faraó que era neto de um general camarada dele que se criou o Ptolomeu II e depois continuaram porque viram que isso aí era um, um trunfo que singularizava a, a dinastia dos Ptolomeus Tinha então até aí a
0: gente intelectuais de todo o mundo que circulavam por ali ao
2: mesmo tempo estabeleceram uma cosmopolis ou seja diluíram as barreiras políticas e permitiram a circulação de indivíduos e populações. E é. livros. Muito e livros, sobretudo, acervos, patrimônios, hum. ideias. Então, claro, isso levou à migração de intelectuais, cientistas, gente que trabalhava no sistema econômico da ciência, da cultura, o a principal a função era de copistas dos livros, né? trabalho árduo, e nesse trabalho de copista, então, floresceu um novo campo, que é do filólogo. O ato de colacionar os textos, colocar lado a lado as diferentes versões, estabelecer os textos canônicos dos grandes autores, de Homero aos, aos poetas alexandrinos, que são organizados na biblioteca. Então, a partir disso, a biblioteca tem esses dois eixos curriculares. Astronomia Geometria Matemática E Filologia E a Filologia implica também o conhecimento da literatura Que é musical e coreográfica Então, boa parte dessa atividade era No teatro ou no Odeon Posteriormente, na época uhum. romana Acompanhado de performance, que é um encontro Entre matemática e literatura
1: Isso tudo aconteceu por um amor à, à cultura Por parte desses governantes Ou eles entendiam que tinha uma razão estratégica Que seria uma das formas de ter poder
2: Bom, são navegadores que exploram rotas com o amparo da astronomia. Então, aí há uma finalidade prática desse é conhecimento, em uhum. que desde a expansão fenícia, crescem importâncias, mas não é o motor dos, desses faraós. Eles realmente têm uma questão de prestígio, de, de singularidade, uma concorrência, onde, claro, a gente vê surgir Alexandria, logo depois Pérgamo, e Antioquia também cresce enormemente né, em ambição cultural, literária, O principal referência era Atenas, e Atenas perde esse prestígio, porque era uma cidade autora, mas que não tinha uma pujança
0: econômica capaz de sustentar uma biblioteca, pesquisa pessoal. Ou seja, o legado cultural do, do Alexandre ficou político, talvez o que levou essa matança, inclusive da família, essas coisas típicas desse período. Não, mas o
2: político foi a globalização implantada. Então é nessa época que migra para Alexandria uma comunidade de intelectuais judeus que assim é o, é o principal componente de enriquecimento desse universo, isso é importante né? é. Uhum. e que estão também relacionados aos, ao drama de Hipátia. Sim. um dos é, aliás, componentes
0: é, é, duas coisas importantes, uma é sobre esses judeus que tu menciona, eles são tão importantes que fiquei é encomendado para o imperador uma tradução para o grego da bíblia hebraica né? ou seja, uhum. do Velho Testamento, que é feito por 70 sábios judeus que se transformou na famosa versão da Septuaginta é, Septuaginta. Né? Septuaginta. Septuaginta que é a primeira versão que foi aqui que difundiu a bíblia de fato <risos> na Europa. Sim, na a bíblia não sobreviveu em hebraico, ela foi retraduzida do grego para o hebraico depois a partir da Septuaginta se né? perdeu mas a segunda coisa importante é que, sim, que já naquela época do próprio Alexandre, depois, a Alexandria já era um polo comercial para o pergaminho, que era o principal meio de escritura. Não, né? para o papiro o papiro, desculpa, o pergaminho vem depois. O, né? o pergaminho
2: surge em Pérgamo quando o Ptoloméu VII embarga a exportação do papiros para sufocar o crescimento da biblioteca de Pérgamo. Pega, pega esse couro, né, de, a princípio é o velo de um de um, de um viadinho selvagem, depois um usa o couro né? de outros animais, esticado, secou o sol, e que cria um outro formato de livro, com folhas, né, que vem a ser o, o folio, onde é, é possível ler e anotar com um livro estático. Ao passo que em Alexandria prevaleceu o formato papiros, que tem que ser desenrolado, portanto lido, cooperativa, socialmente. Né? E sem
0: anotar em cima, porque estraga. É, a biblioteca é. É
2: fundada em... Aproximadamente 290, 280, é, é. por aí, data um pouco imprecisa.
0: que tinha essa regra, ou seja, cada barco que aportasse naquele porto, que não era impossível, gerar era uma rota importantíssima, tinha que ou doar livros, ou inclusive emprestar os que tem cópias raras, e não podia ser enquanto não copiasse os materiais, de forma que a biblioteca cresceu. Mas essa é a famosa biblioteca de Alexandria, que é cantada em prosa e verso na cultura ocidental, que veio ficar famosa, pelo menos no nosso meio aqui, com a, uma das representações que ela teve na série Cosmos, com o Calcei, mostrando então ela representando toda a cultura. Grega e ocidental que acaba se perdendo numa sequência de incêndios, que na verdade não é um só, né são vários. Inclusive o Júlio César, nos, nos anos que é 40 ou 50 a.C., destrói a cidade, destrói a biblioteca por acidente ao botar fogo no porto. É importante é como o paradigma astronômico ali se transformou. Claro, a astronomia
2: depende de um acúmulo sistemático, enciclopédico, de referências, mas ali houve. Aquilo que contraria uma tese da história da ciência, de que a sociedade escravista inibe a inovação científica e tecnológica. E em Alexandria a gente vê o contrário. É escravista, como todo mundo greco-romano, todo mundo mediterrâneo, na Idade do Ferro, crescentemente escravista. Mas o pensamento experimental ali floresceu. Isso significou, com Eratóstenes, por exemplo, no século II, a se calcular a circunferência da Terra, que ele arbitrou por um método completamente empírico, contratou um geômetra, que na ocasião é alguém que sabe medir a Terra com passos, né, uhum. jardas, para calcular a projeção da sombra, é entre Mênfis e a costa, do então, que hoje é o Cairo, e a costa do Mediterrâneo. E ele, com base nessa projeção de sombra, fez uma triangulação usando o teorema de Tales. Tirou outra cidade E calculou que naquele ponto a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros. Uhum. E, de fato, é 40 mil e 8 quilômetros. Chegou muito perto do valor um acerto real, tá? na Mosca Ou, ou como Eu... Aristarco de Samos, que até hoje surpreende. Quem desconhece essa realização, que é discutida no filme Epátia de Alexandria, quando ele formula um sistema heliocêntrico. Ele é superado pelo sistema de Ptolomeu, e superado por uma questão cultural e política do Império Romano. Alexandria de Epátia de Alexandria é ptolomaica. Eles tratam o sistema de Aristarco como uma heresia científica. Uhum. Mas ele ainda é documentado, é comentado. Então é. havia isso ali, esse encontro de geometria, matemática e astronomia. E a própria Hipátia, caminhando para o nosso objeto central, era, antes de mais nada, matemática. Ela realizou uma série de comentários sobre obras matemáticas canônicas, escreveu tratados, comentando obras. Ao que tudo indica, não produziu nada original, não avançou em nenhum fato relevante, nenhum paradigma novo, mas tinha um poder didático imenso, uma presença que impressionava os contemporâneos o que nós percebemos, porque nas várias fontes
1: reverbera essa impressão de encanto didático com ela. A biblioteca tinha o, o que modernamente a gente chama de uma universidade associada? O que, que o que, que tinha à volta da biblioteca? Que? Era um complexo.
2: É. A, a biblioteca era o lugar onde estavam depositados, em prateleiras, os estojos com os pergaminhos. É, com, com os papiros, com os rolos. Né? Perdão, né? enrolados os em volta de um com que é aquela madeira que está ao centro. Enfim. Ali havia uma coleção. De de ambição universal, nas boas bibliotecas
1: americanas. Mas, associado a isso tinham salas de aula, né o equivalente são... Bom, salas... ali Mas havia já cenários
2: isso. de leitura e discussão na própria biblioteca. Mas junto à biblioteca havia o museu, que não era guarda de acervo, como nosso museu moderno, uhum. de Aldrovandi em diante. É um museu Casa das Musas, ou seja, conexão com conhecimento e logo debate com conhecimento. Como esses dois espaços exauriram a sua capacidade física, Passou-se a usar, a partir do século II, um templo de Serapis, o Serapeum, como um anexo da biblioteca também. Que aparece então, no a, filme a, a, do mais coleções de livros. A gente está falando aqui de coleções realmente descomunais para os padrões demográficos e autorais da época. Estamos falando de uma coleção que pode ter chegado no seu apogeu a 700 mil exemplares. Não, não títulos, que havia muitos títulos é, com milhares de cópias sim. destinados, enfim, a uma leitura ampla. É, cada uhum. cada papira mas
0: dá mais ou menos umas 10, 12 páginas de um livro de hoje.
2: Então não, a especulação não. científica de natureza filológica, astronômica, geométrica, matemática, se dava no museu. Claro, circulando entre a biblioteca, o serapéu e o museu. E a parte disso, como uma, era uma cidade próspera, também em ambientes privados, teatros, como é o caso da própria hipátia, que não era uma docente do colégio, do corpo de professores da biblioteca. Embora seja filha do Theon, que é o último grande diretor da biblioteca, um grande matemático também mas as fontes mostram que ela ensinava na sua casa ou em outros ambientes da cidade de Alexandria
0: sim, aparentemente ela era uma escola, um grupo um círculo privado de filosofia e, e os clientes eram jovens que vinham do mundo
1: inteiro ou da região, de
0: Atenas, de Constantinopla de yes. Roma, de Líbia
1: que é uma região importante,
0: da né?
2: Antioquia ah. do Levante mas, um, mas tem
0: que falar um pouco mais sobre o Teão, Teão como comentarista que eles eram basicamente exegetas eles comentavam textos e traduziam e arrumavam as edições ele foi o cara que editou e legou para nós a edição mais usada durante 1500 anos, das obras de Euclides que é um dos livros mais publicados de, o livro mais é, publicado depois da Bíblia, né, depois da Bíblia, da literatura clássica que foi o seu livro de matemática em todas as escolas até o século 19 e ainda é muito bom, tem todos aqueles aforismas e, e axiomas e tal como é, da reta, dos pontos, da linha é tudo organizado assim, e esse trabalho de Euclides que é extenso, são 13 volumes o Utheon organizou e a versão que se usa é a dele e Euclides fez essa obra em Alexandria, ele foi mais um assim como Galeno na medicina e outros, ou seja, e o o trabalho do Theon, ele era diretor, um dos últimos diretores do Museu, que ele é, falou é a Casa das Musas, o local da inspiração, né? mas é um nome para uma universidade, vamos dizer assim, da época, centro de interação, de pesquisa, enfim, um pouco de, de tudo. que tu encontra na referência que a biblioteca do Museu era a maior, que é a que foi queimada no incêndio de teve dois grandes incêndios, um antes do, eu não sei qual era o imperador de Euclice, não sei quem, teve um ataque em... Foi o Aureliano em, em, Aureliano, que queimou toda a cidade é. e depois Júlio César acidentalmente ao Botafogo nos guardas, no porto, no ano 55, queimou também tudo, depois teve mais, teve, teve cinco grandes incêndios é, o primeiro do César, depois o da Aureliano, são os, os mais... Os terríveis, né? de forma que, e essa biblioteca da, do tempo de Serapis era considerada a biblioteca filha, ela era menor falava que tinha até 50 mil volumes 70 mil volumes, no filme é mostrado ela como uma, uma a biblioteca, já bem menor que a original no, no na série Cosmos, é uma biblioteca bastante mais eh, volumosa. Mas na verdade, quando o filme que acontece em, entre 391 e 415, ou seja, a virada do século IV para o século do século V, né? Praticamente não tem a biblioteca principal. Tem o templo de Serapis sim, que é destruído precisamente no episódio em 391, que está mostrado no filme. Mas ali foi uma fusão, uma licença artística que foi colocado, né, de fazer a destruição do templo com a destruição da biblioteca de Alexandria. Porque deveria haver esses livros, não sei se ali ou ali perto, mas é uma coisa, é um blend. É, mas aquilo foi licença bem... artística, é, ficou muito legal. É como imagem histórica,
2: é importante porque ilustra que na época de Teodósio I que, era que o... vem a ser o avô do Teodósio II, que é o imperador à época da morte do em 415. Isso. Mas em 391 é Teodósio I, pai do Honorius e Arcádios, então é hum. com eles que se faz a divisão do Império do Oriente e do Ocidente, e o Oriente fica com Arcádio. Sim, é um é momento importantíssimo história, onde se divide Te... todo o Império. Mas no... é o Teodósio é quem Teodosio. realmente intensifica a perseguição e a destruição do patrimônio greco-romano. A destruição dos templos. Ah, o encerramento dos festivais, que eram cristão, cristão, mas,
0: cristão, militante. A né? gente ah, tem que contar que o Império, cristão, o Império Romano virou cristão, né? com assim, é, nunca Constantino. O, o, né? Nunca o
2: cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano. Aí tem um, um erro histórico muito comum, um sofismo histórico, né, que atribui a esse período de Teodósio a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu nem por edito, nem por diplomacia, nem aparece na retórica do império. Mas o que houve sim foi uma defesa assumida por Constantino. As, e simultânea a uma criminalização do, do que eles chamavam as superstições, que envolvia todas as religiões não cristãs. Inclusive a judaica, que era bastante... É, e no caso do Egito, um embrólio de crenças né, híbridas, do é, mais antigas, de, é. de crenças de Osíris, até uma recente que é o culto de Serapis, né, que é uma fusão de culto de Zeus. É, é. O
0: Zoroastrismo, tem várias religiões da época ali. Então há esse
2: crescimento que começa com Constantino e que é uma parte documentada no codex Justinianeus, no livro 16, onde tem passo a passo a criminalização da, da atividade ritual, primeiro da esfera pública para a privada, depois em, em momento algum é possível o culto. até que em 539 o Justiniano lança o último edito condenatório em que é proibido pensar e sonhar com os deuses antigos. Chama boa, polícia do pensamento. Esse mesmo Justiniano, dez anos antes, havia fechado a biblioteca de Atenas, que tinha então. Que era a última academia? Sete né? sábios, né? Uh, eles emigram, junto o que sobrou a biblioteca, no navio, passam um pequeno período em Chipre, mas são ali também perseguidos. E por fim, esse radicam em Haram, que é uma comunidade, uma cidadezinha muito antiga, nas margens do Eufrates, onde estabeleceram o grande centro acadêmico do medievo islâmico. Então ali, sim, Euclides foi ensinado, ali Arquimedes foi ensinado, ali Platão foi ensinado, Galeno, Aristóteles. Galeno foi ensinado. Galeno, os, ciência Os árabes aprofundaram o trabalho do Galeno. Então a vantagem acadêmica que os árabes adquirem na Idade Média veio desse legado. Não de Alexandria, mas da transposição da biblioteca uh, de Platão, basicamente, biblioteca de academia, para a, a academia academia. cidade de Haram. E
1: Haran portanto, é onde hoje em dia? Haran, é. tem esse na, mesmo nome. Não, né? mas uh, qual é o nome? Síria. É da Síria. Ah, é. Na Síria.
0: É. É. Essa, essa Academia de Atenas é a mesma fundada por Platão. Por Platão né? é. Que é. durou 600 é. seis, anos não, também. Não, mais de mil anos. Mais de mil anos na verdade na prática.
2: Ele foi funda em 300, volta de
0: 690. Anos. E vai até o ano 500 então, Foi quase Durou mais do que a de Alexandria, é. que durou na prática 700 é. anos. É, Estão falando a... de projetos maiores do que a National Library, por enquanto. É, é projetos que rivalizam com a história das nossas universidades modernas. gente é aqui que em torno de, de
2: Tal é. é é.
1: e tal, Heidegger.
2: Arco Bolonha, 1093. Coimbra, ah, um pouco é. mais antiga. Tem toda uma é disputa. É um, de, sim, é um debate de, de nove, 900 anos, é mais é. ou é
0: menos o mesmo arco né, uhum. de história Espero que isso não signifique que nós estamos chegando perto do fim desde agora. Há alguns sintomas. intolerância religiosa já temos, diversidade temos. Você está complicando. Queria saber um pouco do
1: drama de, o, Não, o, da biblioteca. O, assim, o caldo que leva esse drama
2: é o, o crescimento de um misticismo muito forte nos cristãos do Egito, que divergem do cristianismo de Constantinopla, mas que desde cedo tem uma atitude muito forte é ali que surge o um monasticismo no Santo Antão tem uma, A história do uma peculiaridade celibato, o
0: celibato começa por ali também É, que até essa, então essa, essa, dias.
2: essa noção de recolhimento de um cristianismo efetivamente militante ele é forte na Síria e no Egito e que claro faz dali uma região especialmente traumática para a história cultural da Antiguidade Tardia, porque também o Egito era o depositar das tradições mais antigas, que vinham do Egito faraônico, que se tornaram um monumento na época helenística. Os fatores que ali conflituavam estavam em um grau máximo. A tradição científica, a presença religiosa tradicional grego-romana e esses fundamentalistas cristãos. A época de Hipátia ao o protagonismo de um bispo, que é Teófilo. Esse Teófilo era um grande militante contra o paganismo. Nessa época, é uma retórica de conflito, de debate. É Mas muito eu, forte. Você em algum
1: lugar que a, a, a ciência também era considerada parte do, do pacote do
0: paganismo também.
1: Claro. Porque sim. a ciência era uma alternativa ao conhecimento religioso, né? logo ele podia ser considerado. Bom, essa é, vamos...
0: uma, é uma leitura dos fatos. Então, do, do ponto
2: é... de vista político, quem praticava essa ciência era a aristocracia greco-romana. É então, uma aristocracia de, de língua e, e cultura grega. Então tem um componente social também e que exercia liderança na cidade. Presidia a Boulé, que é o conselho, nomeava os principais oficiais, compunha com a, com a elite uh, imperial, a essa época, em Constantinopla. Mas o Constantino já iniciou uma política dotando os bispos de poder. Ele usou a estrutura episcopal como um amparo administrativo para o Império Romano, em boa medida. Exatamente contra essas aristocracias locais. Então, um colapso do modo de cidade, do modo da cidade antiga, e esses Isso. bispos, eles chefiavam o exército? Eles tinham o seu exército? Bom, alguns tinham Tinha uma autoridade pedido, né? sobre o exército imperial romano delegado pelo imperador. Outros tinham um grupos de militantes, como é o caso do Teófilo, que montrou um grupo, os Parabolani, que é um grupo de ativistas não Não, para era um grupo paramilitar. Como se fosse uma milícia. Não, uma milícia né? Mas que... não, eram, não
1: eram uniformizados, não eram armados. Não, eles chamavam
2: até... não, uma milícia civil. Não era o um exército romano. Pelo contrário, estavam sendo muitas vezes controlados pelos exércitos romanos, mas com uma certa tolerância porque eram cristãos e nessa época a diretriz imperial que de Constantinopla é essa, né? é usar a força do império contra a superstição antiga, como assim chamava. Então esse é o caldo, e esse teófilo intensifica o combate ao paganismo antigo, em Alexandria, o que significava atacar também o teatro, a música, a vida cultural que havia nessa, nessa cidade. No momento que nasce a Hipátia, nasce possivelmente em 370 depois de Cristo. portanto, sete anos depois da morte do último imperador pagão, Juliano, quando o Império Romano já é um império dirigido por cristãos fundamentalistas, progressivamente combativos, claro, provocando... É um processo uma... de radicalização. De radicalização é que se estende até o século VI, com o Justiniano. Mas ali é o turning point. É em 394 que o Teodósio proíbe as Olimpíadas. Então, com isso, ele se inclusive, o calendário tradicional é, acaba grego. Saqueio. Claro, Delfos já havia sido saqueado várias vezes, tá? mas o restante que havia sobrado dos grandes santuários, Delos, Corinto, Nemeia e Olímpia em particular, são transformados em ruínas dentro do Império Romano. -a Alexandria sobrevive pelo prestígio que tinha, pela força imensa desse acervo, ela adquiriu. E Atenas, claro, pela tradição que ainda era a Sorbonne do mundo antigo. Então, uma boa formação começava para Atenas e que se concluía em Alexandria. E esse bispo Teófilo teve um, um sobrinho uh, que seguiu a mesma, o mesmo programa, a mesma cena, que é o Cirilo de Alexandria. Esse Cirilo intensifica, ele agrava a perseguição. E nesse cenário, entra em disputa frontal com o prefeito de Alexandria, o prefeito Orestes que é nomeado por Constantinopla e que é um aristocrata de educação greco-romana, sofisticado do círculo de Hipátia. Era aluno dela. Aluno dela, como muitos outros. havia Ela tinha alunos cristãos. É importante, o próprio Orestes assim...
0: se transformou em cristão mas o mais famoso era Sinésio que era S amigo pessoal S do Orestes. Sinésio de Sirene que era que foi um bispo um de, grande... de Líbia,
2: né? É, de Sirene. E não acompanhou o Cirilo nesse radicalismo, sim, sim. ou seja, é. manteve uma atitude de tolerância, de compassividade. Hipátia era educada no misticismo neoplatônico tem como doutrina as teses de Plotino, um filósofo nascido no Egito, formado em Alexandria e que depois percorreu o Oriente, um bom tempo, absorveu boa parte das doutrinas orientais, especialmente do budismo, converteu isso em mística filosófica de inspiração platônica, mas com outro modelo de realização do, da unidade do que ele buscava e que termina sua vida em Roma com um enorme prestígio. Ele escreve no início do século III, até meados do século III ele está ativo, até tá 250, 260, por aí. Uh, o seu grande herdeiro, que é Porfírio, escreveu a biografia dele e transmitiu esse legado, no qual há uma visão de busca da unidade, tohen, ou uno, e a construção de um sistema e resolve o problema maior do platonismo, que é como as ideias se comunicam com o mundo empírico, com o mundo material. Logo, esse mundo material, o mundo corpóreo, é degradado, é poluição, é efêmera, é transitória, passional.
0: E é Há uma, uma polarização espírito, que é
2: platônica né? Entre ideia e corpo Entre espírito e matéria Que está nesse sistema É um sistema extremamente místico E que entra em conflito com o cristianismo E entra em conflito perplexo Com o que eles acusavam então, Como o materialismo dos cristãos Que Os cristãos eram apegados ao corpo Mas aí deixa Tinha eu... a ideia do Jesus final então há uma mudança da cultura funerária, que a inumação passa a ser adotada, uhum. ela já vinha sendo adotada por uma elite romana, por um outro fator, etrusco, mas nesse momento cresce, mas os filósofos nem entendiam o um apego dos cristãos ao corpo, eles tinham uma noção de pureza, de ideias. Uhum. Né? Mas, isso, mas isso, esse eu, legado não... platônico foi transmitido para, teolo... para a teologia patrística, então há um diálogo entre o Plotino e, sobretudo, Orígenes, Eusébio e depois Agostinho que constroem os ideais teológicos da patrística com inspiração platônica. E é aí que situa a Ipátia. Ela transita num ambiente místico em que há um, um, um termo que o cristianismo soube adotar, mas que o Cirilo recusou, porque havia um debate político. Um debate político imediato, que era quem dominava aquela cidade complexa, numa luta de facções com judeus, elite greco-romana e militantes cristãos e ao par disso uma população tradicional nutrida por uma superstição egípcia greco-romana.
0: Está muito bem mostrado no filme do Amenábar que chama Ágora que do Brasil vem se chamar a Alexandria que é estrelado pela a, Raquel, Weiss. Raquel Weiss. Então nós temos aqui uma impasse, além de tudo... Uma linda, uma linda protagonista, maravilhosa e jovem, mas era o que é muito interessante no filme, que é belíssimo visualmente e muito interessante em termos de roteiro, embora talvez não tão preciso historicamente, o que não importa, porque a licença poética é possível sempre, ele mostra exatamente esses conflitos que tu mostrava, né? cada pouco se rebenta um negócio uma de, de, é uma população atacando e trucidando outros, é que agressividade, que uma agressividade, é uma efervescência constante. No filme tinha essa
1: clara disputa entre a ciência e o obscurantismo, e parecia que isso, isso, tá, a, isso, a mal, isso a a é isso é fazer
0: isso era mal. É, essa é a ênfase que, motora. na verdade, não tem muito fundamento histórico. É, Não, exatamente, é.
1: mas o que eu entendo que o Chico estava falando é que é uma coisa muito mais complexa uma luta hum. muito mais. Há
2: um episódio específico aí, é uma, aí é uma idiosincrasia da história do cristianismo, que é o fato desses dois bispos, Teófilo e o Cirilo, terem assumido uma postura similar dos fundamentalistas contemporâneos de combate realmente de com zimar, milícias né? então, e de desejo e aí poder um, político, de, poder. de poder político, de domínio, de hegemonia. Uhum. E aí um fato hediondo que se tornou uma das maiores vergonhas da história do cristianismo, talvez superada só pela condenação do Jordano Bruno, em né? 1600, que foi a execução da hipátia com requintes de crueldade. Ela é raptada quando passeava pelas ruas de Alexandria por, uma, por esses milicianos enfurecidos. É levada para uma igreja e nessa uhum. igreja ela é esfolada, viva. esquartejada uhum. e depois esfolada com, para conchas, com conchas, com conchas. Você assim, cara, a pele cara, dela cara. viva primeiro, depois e os restos ah. dela incinerados num outro, um outro templo afastado da cidade.
0: O então, detalhe esse relato já é da época dela, ou seja, provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. No filme mostra, ali, por exemplo, grupos de judeus atacando cristãos, cristãos atacando gregos, gregos atacando, então assim, se organizando e retaliando em sequência assim. E ele mostra essa forma belíssima, estética, né? Isso foi filmado em Malta que é interessante porque pega muito aquela luminosidade dessa região que é muito particular né o filme é belíssimo imperdível né? é, do
2: ponto de vista do desenho plástico ele usa como referência as imagens do pintor Flamengo naturalizado em inglês Lawrence Almatademan então as cenas do interior são praticamente iguais quadros, as é quadros em que ele mostra bibliotecas consules e esse foi um guru do, junto com Waterhouse do neopaganismo na segunda metade do século XIX e ele usa exatamente a luz Almatademan que é essa luz mediterrânea aberta então muito mas o homem Labra admite,
0: inclusive, que também teve influência do Carl Sagan nessa reconstrução da biblioteca e ele tenta botar na perspectiva cósmica porque ele ah. começa a assim do espaço a terra girando e os gritos de massacres sucessivos desses grupos se matando e tal e vai chegando nas, nas formiguinhas filmadas de cima né? Seja, agora as é pessoas como como o o seguinte, sincero, é um negócio que ficou que a ciência,
2: e com ela o paganismo greco- romano não morreram de morte morrida morreram de morte matada eles foram criminalizados perseguidos perseguidos com sentença de morte. Então, assim como surge um criptopaganismo como resultado disso, que uma, vai amalgamar, vai produzir uma, uma junção, um acúmulo de todas as místicas antigas, órficas, pitagóricas, caudaicas, astrológicas, que evoluem como tradição hermética oculta na Idade Média e volta a florescer na Renascença. Por outro lado, também há um recolhimento da esfera pública da ciência e na Europa um colapso da esfera que o colapso da leitura a
1: destruição do conhecimento o currículo né?
0: é
2: perdido é a do... ideia clássica
1: é. é abandonada certas irreversibilidades né? uma vez que tu tem, tem um volume de alguma coisa um único volume de alguma coisa e tu destrói ele, não existe mais né? é,
0: o, no filme ele junta o fim da biblioteca com o fim dela, com, eu vejo como duas metáforas simultâneas o fim da cultura clássica o apagamento dela, a tentativa ostensiva de fazer e com a morte dela a, de forma raivosa o fim de uma atitude indagatória, curiosa que está na raiz da ciência, embora ela não fosse empirista, não é? No filme ela é até mostrada um pouco fazendo experimentos, mas isso é um dos absurdos. Os alguma... platônicos não faziam isso, era tudo. Mas de aí, alguma
1: eu... forma ela tinha tudo errado, né? Ela, ela fazia ciência, ela era mulher, ela, é, ela... Tudo não tudo errado. É, aí, e é considerado uma, início da Idade Média, a a mulher voltou ao lugar dela, né? Depois, aqui, Bom, é que
2: tenho... aí é um vetor próprio da Idade do Ferro, passagem da Idade do Bronze para o Ferro, tem como principal condição isso, a democratização do acesso às armas e logo a luta. A guerra civil que produz a política, ou seja, a república, a democracia Mas também significa o colapso progressivo da condição feminina Que o cristianismo trata de consumar Demonizando a sexualidade, demonizando a condição feminina em si E não mais só o papel social da mulher E nisso a hipátia é um último espasmo quase insólito Do que foi uma presença possível, não frequente, mas possível Da mulher no cenário Público, intelectual e também acadêmico Do universo greco-romano
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência Hoje a gente discutiu um pouco sobre Alexandria Sobre essa figura Extraordinária do mundo antigo, a Epátia O filme Que é um é do... excelente filme que
2: recomendamos é, O cenário da antiguidade tardia, o colapso da cultura antiga Isso. É importante
0: dizer que esse filme, que apesar de ser um filme Com algumas imprecisões históricas, ele reúne com metáforas estéticas e culturais Elementos centrais da nossa cultura E eu considero um dos meus, certamente, dez Os melhores filmes que eu conheço.
1: Tivemos como convidado o Francisco Marshall, do Departamento de História aqui da URGS, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica e eu, o Marco Idiarte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.